Como já vimos em outras reflexões anteriores, quando os mais de mil dragões chegaram exilados aqui na Terra, há mais ou menos 445 mil anos atrás, foi criado um enorme campo energético de contenção ao redor da Terra para que esses seres não conseguissem sair do planeta. Com o passar dos milênios, depois que a nova humanidade criada se espalhou pelo globo e eles dividiram a Terra em vários setores de domínio, a justiça divina restringiu a ação deles devido à ameaça que representavam ao progresso da civilização. Miguel, representante de Jesus para a aplicação da justiça divina na Terra, confinou esses seres nas dimensões das regiões profundas do planeta para que não interferissem de forma direta na humanidade. Na época do nascimento de Jesus, a justiça divina restringiu ainda mais a atuação desses seres, e segundo Ângelo Inácio, no livro A Marca da Besta, psicografado por Robson Pinheiro, foi feito um reforço energético e magnético na dimensão a qual eles tinham sido confinados. Mesmo antes daquela época, eles já não tinham mais como reencarnarem num corpo físico na dimensão dos encarnados. Somente em outros mundos é que terão a chance de nascerem em corpos físicos, mas num contexto totalmente diferente ao da Terra. Apesar da justiça divina ter aprisionado os dragões nessa dimensão vibratória, restringindo-lhes a atuação de forma direta com a humanidade, permitiu-lhes que eles tivessem acesso, de forma indireta, ao mundo dos vivos. Era uma forma de eles presenciarem o progresso da humanidade com os conhecimentos e exemplos trazidos pelo Cristo. Eles só podiam se projetar em corpo mental, o qual já estava em gradual processo de degeneração. Devido ainda a essa liberdade de atuação indireta, ao invés de somente acompanharem o progresso humano, os dragões começaram a interferir nos acontecimentos da vida da humanidade através de seus subordinados, os espectros. Com essas explicações, podemos até entender o porquê de João, no Apocalipse, ter dito que o dragão foi preso no abismo e depois era necessário que fosse solto por pouco tempo. Essa liberdade era para que esse grupo de dragões acompanhassem o progresso da humanidade e isso pudesse servir como aprendizado para eles, para que mudassem a maneira de pensar. Mas, ao invés disso, parece que ainda insistiram em querer dominar a humanidade através de seus comandos e legiões. Aparelhos tecnológicos de monitoramento Ainda no livro A Marca da Besta, Ângelo Inácio descreve a fala de um guardião da noite, representante da justiça divina, quando este visitou a prisão dos dragões. Um cárcere vibracional imposto por uma lei superior. Era um confinamento magnético destinado a limitar a ação e reação dos seres aprisionados, o qual revelava a perspectiva. Cósmica, em nada semelhante à concepção de crime e punição que se tem na crosta, entre os encarnados. Algo provavelmente inalcançável ao entendimento de qualquer homem no planeta Terra. Talvez, muito de nós, até agora imaginávamos que a região onde foi preso o dragão fosse um local isolado sem influência no mundo dos encarnados. Apenas um local que abrigasse esses seres e que eles não possuíam nenhum recurso de atuação. Entretanto, as revelações atuais ampliam o nosso conceito a respeito dessa dimensão prisão magnética e a atuação desses seres, vejamos. Trata-se de uma região dimensional que possui a materialização das formas-pensamentos e as criações mentais desses seres dragões. É uma região onde os espíritos comuns da Terra não têm acesso. 
possui uma tecnologia muito desenvolvida pelos dragões ao longo dos milênios. Possui construções e aparelhos que emitem armadilhas psíquicas em que tentam defender a região de intrusos sem permissão. Também, como já vimos antes, dentro dessa dimensão prisão, havia o sistema hierárquico de poder no qual a identidade do dragão número um não era conhecida pelos demais. O espírito Ângelo Inácio descreve que dentro de um pavilhão, o número 2 em comando tinha à sua disposição aparelhos de monitoração com os quais atuava de forma indireta no destino da humanidade. Vejamos a descrição feita por ele dessa atuação. Estrutura de matéria plasmática, coagulada num processo dificilmente concebível pelos homens comuns do planeta Terra, estendia-se à frente dele, de lado a lado da parede fluídica ou semifluídica, de quase matéria, ou ainda de um tipo diferente de material, até então insuspeito dos encarnados. Tela de proporções gigantescas erguia-se no meio do pavilhão, feito cristal limpíssimo, de menos de um milímetro de espessura. Translúcido, reproduzia imagens da paisagem ao derredor e, ao toque de seu manipulador, poderia mostrar cenas que se passavam muito mais adiante. Por meio desse equipamento, o Daimon era capaz de observar, inclusive, o que ocorria na superfície do mundo, em gabinetes de líderes e governantes, além de poder sondar e vigiar as bases de seus comparsas, inferiores a ele na hierarquia do abismo. Nenhum dos cinco dragões sujeitos à sua autoridade poderia furtar-se à espreita daquele que era o segundo em comando, o segundo em poder sobre toda a Terra. Como estamos observando o dragão número um, escondendo sua identidade, atuava através do número dois, e este, por sua vez, atuava sobre os demais dragões. Como não podiam atuar de forma direta na humanidade, eles atuavam através de seus executores. Os espectros. Os espectros sempre foram temidos nas regiões das sombras por serem seres de enorme crueldade e vampiros de energias emocionais e mentais. Outras forças de domínio nas dimensões astrais das trevas. Os magos negros com sua milícia. Os sombras. E os cientistas das sombras, como também diversas facções de poder, temem e são dominados por esses seres. Desde a corporificação do orientador evolutivo cósmico Jesus, Há mais de dois mil anos atrás, quando ele visitou as dimensões dos dragões, informando-lhes o fim do tempo deles na Terra e convidando-os a mudarem de comportamento, esses seres ainda continuaram a querer dominar a humanidade planetária. Eles atuaram por trás de diversas guerras do passado, na expansão de impérios, na Idade Média, nas Cruzadas, nas duas grandes guerras, no nazismo e na implantação de sistemas políticos com nomes diferentes, praticando o domínio de poder e o autoritarismo. Inclusive, nas obras de Ângelo Inácio, é revelada a corporificação de espectros e a reencarnação de magos negros em períodos críticos da política de domínio e poder nas nações do planeta, promovendo guerras, mortes e destruições. Ao longo dos milênios, os membros da elite dos dragões se tornaram especialistas em diversas áreas da vida humana, tais como estrategistas de guerras, na comunicação, na política, na religião, nas artes em geral e na ciência. Existe uma forte influência dos seres das sombras e de uma multidão de espíritos que influenciam a vida dos encarnados de forma a dificultar o progresso evolutivo. 
Para entendermos melhor isso, vejamos o que nos traz o Espírito Ângelo Inácio quando narra o diálogo entre os Guardiões Superiores da Humanidade num dos momentos em que atuavam visitando o Reino dos Dragões. Eis um fato que não deveria soar estranho para os conhecedores da mensagem do Espírito Verdade, uma vez que o próprio codificador Allan Kardec transcreveu o significativo pensamento dos imortais segundo o qual, na verdade, são os espíritos que dirigem os homens, e não o contrário, repetindo ainda uma vez mais o que disse Anton. Basta avaliar a situação espiritual dos habitantes encarnados e desencarnados do planeta para constatar que o contingente de espíritos ignorantes, com passado complicado e adeptos de um sistema de vida oposto aos princípios do Evangelho cósmico, constitui, sem sombra de dúvida, a maioria numérica nos bastidores da vida. Junte isso à informação de que são os espíritos que dirigem os homens, segundo assevera o ilustre codificador do Espiritismo, e então será forçoso deduzir que é justamente a massa de seres e inteligências sombrias que está, atualmente, a conduzir as multidões. Entretanto, apesar dessa constatação, está em pleno andamento o trabalho dos guardiões superiores da humanidade que cumprem, agora no juízo geral, a justiça divina, pois tudo está sob a condução do Cristo planetário Jesus. O processo de retirada dos espíritos que não habitarão mais a Terra, a reurbanização extrafísica nos vales de sofrimento, deslocando espíritos em condições espirituais precárias, mas em condições de permanecerem no planeta, é um processo lento do ponto de vista existencial dos encarnados. A guerra entre os seres das sombras pela disputa de poder e as mudanças que ocorrem na geografia extrafísica planetária reflete na dimensão dos encarnados. É o que estamos vivenciando atualmente como os grandes acontecimentos revelando a corrupção, quedas de ditadores, revoltas populares e a reação das forças da natureza, que está cada vez mais intensa. Ainda no diálogo dos guardiões, um deles traz uma observação importante. Não obstante todo esse processo, antes que venha o fim propriamente dito, segundo consta nos arquivos da espiritualidade, convém que os dragões sejam soltos por um pouco de tempo. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto, por um pouco de tempo. Isso nos faz pensar num conflito de grandes proporções. Conflito de ideias, embates econômicos, crises políticas e sociais que fermentarão a massa da população extrafísica e de encarnados, com vistas a promover o amadurecimento do trigo para a época da colheita. Temos a palavra do Cordeiro, que nos advertiu sobre tudo isso ser apenas o princípio, e não o fim do processo seletivo. Nesse contexto de batalha espiritual e cósmica, os ensinamentos de Jesus e a atuação dos guardiões superiores tornam-se um farol de esperança e direção. A humanidade, embora influenciada por forças que buscam desviar seu caminho, encontra-se numa encruzilhada evolutiva, onde cada indivíduo, tem o poder de escolha. A consciência crescente sobre a influência dos espíritos e a necessidade de uma evolução moral e espiritual apontam para um futuro onde a liberdade de atuação dessas entidades sombrias será cada vez mais limitada. 
À medida que nos aproximamos de uma nova era, marcada pela elevação vibratória do planeta e de seus habitantes, a mensagem deixada por essas revelações é clara. A importância do desenvolvimento do amor, da compaixão e da fraternidade entre todos os seres. A trajetória da humanidade, embora repleta de desafios, está intrinsecamente ligada à superação dessas influências negativas e ao reconhecimento de que somos todos parte de uma mesma teia cósmica. Assim, a luta contra as forças das sombras não se dá apenas nos campos de batalha invisíveis, mas também no coração e na mente de cada ser humano. É um chamado para o despertar da consciência, para a prática do bem e para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. A vitória final será marcada não pela subjugação, mas pela transformação e redenção dos que hoje se opõem à luz, numa demonstração do poder do amor universal ensinado pelo Cristo. Portanto, enquanto os dramas cósmicos se desdobram, cada um de nós é convidado a refletir sobre o papel que desempenha nesse vasto universo. Somos, cada um, parte integrante da mudança que desejamos ver, portadores da luz que pode dissipar as trevas. E, na medida em que avançamos, guiados pelos ensinamentos imortais do amor e da verdade, caminhamos juntos em direção a uma era de paz e fraternidade universal, onde a harmonia entre todos os seres será o alicerce de um novo mundo.